0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dos Novatas Leyendo, el podcast en donde encontrarás a dos lectoras y sobre todo amigas que desde su experiencia y travesía con los libros intentarán que pases un rato ameno para que encuentres el libro ideal para ti.
1: Hola, yo soy Lili.
0: Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. Bienvenidos a nuestro primer episodio. El día de hoy queremos presentarnos ante ustedes. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos gusta leer? ¿Cómo empezamos a leer? ¿Y cuáles son nuestros tres libros favoritos del momento? Muchas gracias por escucharnos y comenzamos.
1: ¡Hola! Estamos muy Hola. contentísimas de este primer episodio. Eh, vamos a empezar. ¿Qué te parece, Lore?
0: Me parece perfectísimo. Gracias por estar aquí.
1: Y eh, empezamos pues presentándonos antes eh, de irnos de lleno con los libros. Yo soy Lili y... Pues básicamente les quiero contar que soy una novata leyendo. Tengo algunos años eh, leyendo de manera habitual. Tal vez un libro al mes o dos libros. Eh, y eh, quiero contarles que mi experiencia nace desde, desde la secundaria, cuando empiezo a leer libros de historia y desde ahí pues mi pasión por los libros. Luego eh, la vida me fue llevando hacerme abogada y obviamente seguir leyendo y finalmente eh, quise compartir mi experiencia con los libros y tengo una cuenta de Instagram que se llama grafolectura donde comparto eh, mi experiencia con los libros y además eh, estudié eh, la escritura y los rasgos de la escritura entonces comparto también analizo firma de escritores y hay personas famosas y tú Lore
0: yo soy Lorenza y eh, pues yo la verdad es que tengo leyendo lo que tiene la pandemia y poquito menos. <risa> leía muy poquito antes, o sea, unos cuatro libros al año o tal vez menos y pues leía principalmente este pues como de para cómo ser un buen padre cuando nació el hijo, verdad? Entonces, y ya cuando empecé a leer un poquito más en forma fue eh, cuando nació mi hijo empezamos a leer con él muchos cuentos o libros infantiles y de ahí se me volvió un vicio que es lo que vamos a platicar este vicio que, que es leer le compraba muchísimos libros y, y como ya brincó a otra etapa ya creció un poquito y leí libros un poquito más largos y con capítulos y esto entonces me gusta leer antes todo lo que llega a sus manos y me empezó a gustar muchísimo eh, los libros juveniles y demás. Y de ahí maduré y leí libros para adulto
1: Y ahora entienden por qué se llama Don no Matas. <risa> 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 en realidad no no somos como la súper pro de la lectura. Luego hemos entrado, bueno, yo he entrado a círculos de lectura que después iremos platicando, donde te das cuenta que hay gente con mucha experiencia, donde sabe cómo los géneros, este sabe el tipo de, de cómo escriben, si escriben en prosa, etcétera, y ahí es cuando te das cuenta que sí eres un
0: Sí, no, bueno, los términos los tenemos muy poco ubicados. Vamos a tratar de hablarlo en términos muy sencillos porque no sabemos otros, básicamente. Entonces, este terminología muy básica para todos los gustos, muchachos.
1: Sí, aparte que es la idea, ¿no? Que, que empecemos a leer o, o tratarles de compartir nuestra experiencia con la lectura, algo sencillo, algo que disfrutes. Y al final de cuentas, no todos tenemos que saber todo de los libros. El tema es conocerlos y disfrutarlo como cualquier otro forma, como comer, <risa> como comer <es>. al cine. <risa>
0: Así es. Oye, Lily, ¿qué, ¿qué te gusta leer?
1: este Me gusta leer los libros de, de no ficción. Todo lo que tiene que ver con historia y no ficción, me encanta, me encanta. Eh, habrá otros por ahí Pero creo que ese es mi super hit ¿Y
0: a ti? A mí me gusta leer eh, Ficción histórica Me gusta leer mmm, Ficción normal También un poquito eh, Me gusta mmm, ¿Qué más? Los infantiles y los juveniles Me gustan muchísimo También leo mucho infantil y juvenil Y pues ¿Qué? principalmente eso
1: que después platicaremos de eso, de los juveniles, que son Ajá. más... Y, y, tienes, tienes dudas, ¿no? O sea, me doy cuenta que hay mucho libro infantil y mucho libro para adultos, y el juvenil hay un nicho. Por ahí después platicaremos de eso. ¿Te late? Sí, me late muchísimo. Bueno, pues ahora vamos, si te parece bien, vamos a platicar de algunos libros que nos han gustado muchísimo, que nos han, han sido nuestro mega hit. ¿Cuánto, por qué y para qué? ¿Y por qué tan caro? <risa> este, ¿Te late si empezó ya? Sí, llévale bien. Bueno, vamos a empezar con el primer libro. Y eh, tal vez me sienta, me voy a sentir un poco juzgada porque parece un libro bastante sencillo y que todos hemos leído en alguna en algún momento de nuestra vida. Y el primer libro es el diario de Ana Frank, que normalmente eh, te lo piden leer en la secundaria, en la universidad y, bueno, en, algún, en ninguna parte de nuestra vida, porque es una manera de mostrarte cómo, cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial. Y este libro es especial para mí porque con este libro empecé a interesarme mucho por la lectura. No tanto la lectura que veía en la escuela que era más pues historia y estructurado y una base de eventos en este libro te muestra es el diario de una de una niña de 13 años niña adolescente de 13 años ella escribe en su diario lo que vive del año de 1942 a 1944 que eh, forma parte de la, de la segunda guerra mundial y en, el, en este libro ella va va escribiendo lo que vive ellos, ella y su familia se encuentran, se esconden, son judíos, entonces se esconden de, de la ocupación nazi, de los nazis, porque eh, los, estaban, los estaban buscando, y se esconden en un almacén en Ámsterdam en la ocupación mediante, cuando estaba la ocupación nazi. Entonces ellos logran, eh, del, 42 al del 42 al 44, estar ahí escondidos, no podían hacer ruido, te cuenta ella también su primer amor, sin spoilers, pero bueno, te va contando ahí cositas de su vida y cómo, cómo vive, y, este, y a final de cuentas eh, hay una parte muy emotiva donde ves cómo la gente, qué hacía la gente eh, judía y, bueno, algunas otras etnias para sobrevivir en esos años eh, tan terribles de la guerra. Entonces, ese es mi primer libro. ¿Cuál es tu, tu primer libro, Lore?
0: Mi primer libro, bueno, retomando un poquito de tu libro, oye imagínate dos años sin poder hacer tu vida y sin salir y sin nada. Oye, ahora,
1: ahora en la pandemia. La
0: pandemia, exacto. Muchísimo de la
1: niña, muchísimo. Dije, wow qué impresión. O sea, ahora entiendo si ella pudo y uno estaba una semana y ya se...
0: <risa> y nosotros podemos salir al parque o algo. Ellos que no podían pueden... nada, ¿no? Está... Ajá,
1: no podían hacer ruido. O sea, no pueden hacer ruido aparte con comida súper limitada. O sea, toda la situación. La verdad es que ahí encuentras la empatía y, y aprendes a valorar también lo que tienes.
0: Exactamente. Muy buena recomendación. Mi, sí. mi libro, mi primer libro es una educación. La autora es Tara Westover, que tiene 34 años, es estadounidense y es una autobiografía. Eh, a esta mujer la han entrevistado recientemente Ellen, Oprah y Bill Gates, que se declara su admirador. Y este, pues sí les tengo que hacer un poquito de spoiler, porque como es una autobiografía, pues cómo no hablar de ella, ¿no? Claro. Entonces este, lo que platica principalmente es um, que viene de una familia mormona radical que pues ellos tienen la idea de que el mundo pronto se va a acabar de que el sistema en contra, está en contra de ellos entonces el papá en el sótano guarda armas guardan conservas y pues también eh, tratan de estar aislados del mundo nacen en casa no tienen acta de nacimiento no estudian no tienen certificados demás y pues son varios hijos, el papá tiene un desguazadero que es a donde los lleva a trabajar con él y eh, pues sufren accidentes muy graves o muy feos pues y nunca los lleva al hospital y cosas así, ¿no? Como una cosa que, que uno no se imagina vivir así, al menos yo. Y entonces pues esta chavita, las hermanas se van porque es tanto, o sea, lo que viven que de repente llega el punto en el que se van. Y ella como hermana es la única que queda, quedan más hermanos varones y uno de ellos y su papá la, pues, la maltratan psicológicamente, físicamente, emocionalmente. Y a pesar de todo esto, tiene otro hermano que le mete la espinita de estudiar y pues ella se decide y se va a estudiar, dejando todo porque obviamente la familia le da la espalda y a pesar de todo ella se supera. Eh, es, es brillante y pues consigue becas y llega hasta lograr un doctorado en Cambridge. Entonces, pues me gustó mucho por la actitud que tiene ella, que a pesar de que la autoestima pisoteada y. Justo finalizo,
1: perdón que te interrumpa,
0: no, pues, okay.
1: con, con el tema de, de, del empoderamiento de la mujer. Me parece maravilloso este libro y aparte, no sé si te ha tocado que lo han recomendado mucho en clubes de lectura. Pues de esto, ¿no? De a pesar de todo lo que te pasa, poder salir avante claro. y no, problemas que vives. ¿Y o qué, sea, fue para... eso? qué fue lo que te gustó? O sea, ¿por qué te llegó tanto este libro?
0: Creo que, o sea, como mujer que ni tu mamá te apoye, porque la mamá nunca la defendió ni nada. Entonces, una es esa, la actitud que tiene ella, que a pesar de todo. Que, que tuvo depresión y todo y, y a pesar de eso dijo, pues ni modo, esto es lo que yo quiero y a seguir luchando por lograrlo. Eso fue una, una cosa de las que más me gustó. Y la otra es pues la sacudida de, de, que, de que estás consciente que existen familias que viven bajo estas circunstancias o con esta mentalidad. Nunca llegas a, a conocer tan a profundidad todo, todo lo, lo aislados que están, lo... O sea, lo, lo radicales que son literalmente, ¿no? Entonces... En estos años también,
1: ¿verdad? Ajá. O sea, en estos años donde te imaginas que ya no existen tantas cosas. Eh, wow. hablabas Hablas de esto y yo, en mi libro anterior del diario de Ana Frank, eso fue lo que me pasó en el principio, que yo decía, ¡ay, esto pasó hace mucho tiempo! Ya no pasan esas cosas. Pero tras estos libros donde dices, wow O sea, hay cosas que, que, que pasan, que siguen pasando donde la mujer vive de cierta manera o hay maltrato de alguna forma, ya sea la mujer, al hombre, etcétera Claro. Te, te hace mucho
0: como concientizarte uh -huh. de lo que vivimos. Así es. Entonces sí, me gustó mucho. Creo que en el caso de las dos son podemos decir que son nuestros libros favoritos como porque son etapas, ¿no? Yo creo que son libros que de cierta manera en cierto momento que los leemos... Nos gustaron mucho por X o por Y, no porque sean los mejores del mundo, pero creo que nos marcaron o nos impactaron de cierta manera que por eso los elegimos.
1: ¿no? Claro, claro. Y, y eso no, padre, que en realidad eh, te dicen cuál es tu mejor libro. Híjole, bien difícil porque cada, o sea, hay libros que cambian. Exacto. Y te marcan en cierta momento de tu vida y a lo mejor encuentras un... Un libro que a todo el mundo le gusta, pero en ese momento no estabas tú en, en ese episodio donde podía llegar. En realidad eh, eh, vas adaptando y vas tomando el libro que más eh, se va, eh, estás viviendo. ese libro que, que te llega en el momento exacto en el que estás viviendo y te ayuda a superar cosas incluso. Que ese es mi segundo libro. Échale. Mi segundo libro se llama Un burka por amor que este libro lo hicieron hicieron como bioserie o no sé si decir capítulos, la verdad es que casi no veo series, <risa> entonces no sabría como decir película, no sé, pero sé que existe. Este libro lo escribió, lo escribió Reyes Monforte y habla, es una historia real, es la historia de Olivia Molina que tiene otro nombre en el libro y te, te muestra como ella eh, sale, es española y sale de su casa y se casa con un afgano por amor y se convierte al islam. Un poco me recuerda a una educación, o sea, me refiero a este tema de, de, de estas religiones o este, estas ideologías eh, para nosotros radicales, porque al final de cuentas nadie tiene como la verdad absoluta y en eso hay que respetar. Entonces, estas, estas creencias eh, y te va mostrando a través del libro y aparte que es una historia real, te va mostrando cómo viven las mujeres afganas, eh, cómo tienen a sus hijos, cómo son tratadas, cómo las tratan, la, cómo la trata la suegra, cómo la trata la familia, el esposo. Ella realmente la historia es una historia de amor eh, real. Entonces desde ahí parte, lo que te quiere mostrar es como es historia de amor y, y, y qué vive esta mujer. Pero más allá de darte este mensaje, te enseña um, que hay otros mundos y cómo, cómo viven las mujeres en otros en otras latitudes. Cómo viven, eh, que, que, cómo, esta parte de cómo tienen a sus hijos, que no quiero uh, así exponer el libro. A mí, de verdad, todavía lo no recuerdo. Lo leí hace muchísimo tiempo. Y lo recuerdo tan vívido que digo, wow, o sea, ¿cómo la mujer puede pasar por todo esto? Es, es impresionante. Y como ella, pues todas, o sea, muchas de las mujeres afganas eh, viven así. O sea, lo que tienen que cuidarse, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que comportar, cómo son parte, cómo son propiedad de alguien más. O sea, todavía hay mucho camino en, 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 en
0: esa parte, creo. Y aparte, ella como española que estaba acostumbrada a otras cosas, ¿no? Claro. Más libertad y más, más fuerte todavía, ¿no? Tener sí. que, porque cuando creces con esa cultura, pues es lo que viste toda tu vida, pero cuando llegas de repente, ¡pum!
1: Exacto, y eso es el punto como las mujeres, eh, en este ejercicio de empatía, como las mujeres afganas la trataban y es como, bueno, pues al final de cuentas ellas vivían en ese ambiente y para ellas era normal ese ambiente entonces imagínate esta mujer el choque cultural de tener que hacer todo esto y ella lo hacía por amor, o sea, como que muchas de las cosas que hizo, las hizo por amor, o sea, convertirse a, a al Islam y todo lo que hacía, lo hacía como de corazón pero de verdad el choque cultural era tan fuerte que, que,
0: que, no, que, no, que no podía a mí me o sea, cuesta saber o sea ¿Cuánto debes amar para aceptar eso? ¿No? O sea. Sí. Es una historia de amor, definitivamente. Y fíjate que también eso está padre porque
1: te cuestionas, ¿no? O sea, te cuestionas. ¿Realmente yo he estado enamorada alguna vez? O sea, y no es para la onda. Y no es para la onda. Es como, wow, o sea, o es esta persona este, que. Es tengo permiso,
0: que, O sea, también. ¿no?
1: tengo permiso, exacto. Pero es lo padre de los libros, ¿no? Que dices, híjole, o sea, te cuestionan muchas cosas. Sí. De, ok, ¿por qué lo hizo? ¿En qué momento se dejó llevar? Este Y pasa que luego queremos matar a los protagonistas de, ¡Ah, oh, lo estás haciendo! ¡Oh, te <risa> Pero bueno, este, por ahí leía que también esta fue una historia real y se sale de, se sale de, de las líneas de la fantasía, ¿no? Pero decía por ahí en escritor, ah, es que tiene que haber ese toque donde odias al protagonista por lo que hace. Y sí y no, porque te das cuenta que hay historias reales donde dices, wow, ¿por qué hace tal cosas y lo está llevando al precipicio? No, ah, no. Pero bueno, hay no, que, o sea,
0: ella fue decisión propia.
1: Exacto, exacto. te das cuenta que la realidad supera la ficción.
0: ¿Y volvió o no volvió? Digo, no sé si es spoiler o no es spoiler, pero sigue viviendo en...
1: Fíjate que, bueno,
0: <risa> <risa> <¡Hombre>! <risa> y no. fíjate,
1: eh, bueno, ahí, para cerrar este punto, ahí pasa que con los libros, lees y lees y lees, que llega un momento en que, que eres <risa> como la libro. película de Intensamente, que, ah. que no hayan leído, que he visto la película, que vas desechando algunas cosas y te vas quedando con eso que te enriqueció, que te enriqueció mucho. A no, no, a
0: mí me pasa más como Dory que como intensamente. Yo soy más fan de Nemo, que a mí se me olvida todo, entonces.
1: No, pero, pero eso también está padre, ¿no? Que lo disfrutas sí. y luego ya te quedas con lo bueno y lo demás. A lo mejor sí se regresó, por eso a lo mejor no me acuerdo. Pero, pero bueno, no les estoy dando ningún spoiler porque no me acuerdo. A <risa> <risa> bueno, okay. El último bueno, libro... Ah, no, el segundo bueno, libro. Bueno,
0: bueno. Mi segundo es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Él es un autor español eh, contemporáneo. De hecho, murió el año pasado de cáncer. Sí, sí. Y pues ya después de leerlo, eh, estaba como investigando sobre él y vi que es el segundo autor español más leído en el mundo después de Cervantes. Y yo, wow.
1: Fíjate que ahí está interesante porque... O sea, te admiro porque es un
0: escritor que no
1: es, o sea, escribe difícil.
0: Sí, eso es lo que me gustó, de hecho. O sea, que ah. no es tan comercial ni tan. Y que te tienes que concentrar como para leer lo que está escribiendo, ¿no?
1: Sí, exacto. pero
0: sí. Si. Me gustó porque he leído a varios autores que son ay, como por querer entrar a esta onda de somos súper contemporáneos y estamos en onda medios OS, medios groseros, medio, que está padre. Hay ciertas lecturas que se dan para eso, pero él se me hizo nada comercial. Me encantó porque si algo tienes como súper elegante para escribir, nada comercial. La historia me parece muy buena, tiene un poco de suspenso. Y además desarrolla sus, a sus eh, personajes súper bien. Hace como que los recuerdes perfectamente, que no te cuesten trabajo. Pues está Fermín, que para mí es como el Cantinflas Español. no sea, si leía cosas de Fermín para quien ya lo leyó y decía es el Cantinflas Español.
1: Es, es buenísimo. La verdad es que escribe maravillosamente. y Yo creo que va a ser. Uno de los, digo ya es, uh -huh. eh, pero va a trascender como uno de los mejores escritores eh, de, de, de habla uh hispana, -huh. o, o sí, de lengua española. La verdad es que está
0: impresionante cómo escribiste, señor. Sí, porque fíjate, leí, este libro forma parte de una tetralogía que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados, que es precisamente pues haciendo referencia al amor a los libros y, y tiene muchísimas frases así como... Como para enamorarte de los libros, ¿no? O sea, claro,
1: etiquetita aquí, etiquetita acá, subrayo aquí. Ajá. Bueno, ajá. Subrayo o, o, o etiqueta. Ajá. Pero tiene, tiene frases, tiene, tiene, está maravilloso.
0: Está muy bien, muy bien. bien escrito. Y ya leí la segunda parte de la saga y la historia no me gustó tanto como la primera. Pero aún así se rescata muchísimo su manera de escribir.
1: Oye, ¿tú le recomendarías este libro a alguien que está
0: empezando a leer? Sí, la verdad es que yo lo leí, fue como mi cuarto libro, o sea, sí leía antes, pero no era así como que lector asidua, y ya de que empecé a leer, fue como mi cuarto libro, sí me costó, o sea, la verdad es que, sobre todo si no es desarrollado, que era lo que yo no tenía, ahorita creo que ya me puedo concentrar un poquito más e irme de filo leyendo, antes leía así cinco minutos y me perdía, entonces... Yeah. <risa> Así que Focus. Regresa, regresa. Ajá, ajá. entonces sí me perdía me costó por eso pero no se me hace pues tiene palabras distintas obviamente desde empezando porque es español y siempre vamos a encontrar como estas palabritas que no entiendes tanto pero yo no soy tan dedicada de irme al diccionario a buscar al diccionario, al celular, no seamos falsas, pues, pero no soy tan dedicada de estar buscando en el celular el significado. De tan, Sí, por contexto entiendo, la verdad, no, no me paro a buscar. Creo que este libro a veces requiere un poquito más, pero aún así con el contexto sí te puedes dejar llevar. Pero a lo mejor que desarrolles eso, o sea, como la concentración un poquito para leer, para que no te cueste tanto, pero sí puede ser. Él es escritor juvenil, también tiene una, la verdad no me acuerdo del nombre, pero tiene una trilogía juvenil y fue como empezó escribiendo, creo. Entonces creo que sí, sí podría. De, eh, me encantó, o sea, yo de no leer nada me encantó, entonces creo que no, no es tan complicado, pero sí te tienes que concentrar. Claro, claro. Muy bien. Es. Este es mi segundo librín. Ok, ¿sigo?
1: Uh -huh. Mi último libro, Dime quién soy, de Julia Navarro, que uh, vuelvo más hace algunos años. Y este libro es la historia de Amelia. Y cómo es que ella te muestra, bueno, es, es, es la historia de su vida, los años. Eh, entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y lo que vive ella es una historia de espionaje, de amor, esta chica que está buscando, pues, vivir, básicamente. Entonces, eh, lo que me gustó muchísimo de este libro, porque sinceramente yo a Amelia la quería matar, porque uh -huh. hace muchas cosas muy, muy fuera de control, eh, lo que me gustó de este libro y que yo no había entendido o había conocido es que cuál había sido la, eh, cómo, cuál había sido la manera en que, en que España eh, vivió la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estando en Europa, o sea, todos los países, Italia, Alemania, Holanda, o sea, todos los países, ¿cómo estaban en conflictos? ¿Y qué pasaba con España? Pues nada, que España estaba, así pues nada, tío que España estaba, estaba en la guerra civil española. Estaban ahí también ellos dándose con todo. Entonces, pues prácticamente no tenían, no tenían mucho tiempo para ocuparse de, de conflictos externos. Entonces, lo que me gusta de este libro es que Julia Navarro escribe espectacularmente bien. La verdad es que me encanta cómo escribe esta narrativa que tiene, maravillosa. Y también, pues conocer un poco, porque... Además de que escribe bien, está muy bien documentado, porque al final de cuentas es un libro eh, de historia, no ficción, porque te cuenta mucho de las cosas que se vivieron en ese tiempo. Entonces está muy bien documentado y eso también le da luz al libro. Eh, eh, la protagonista te digo, ah, yo la quería ahorcar. Pero, pero es parte de libros, o sea, es parte de, de, de la lectura, ¿no? Tener que te, que te generen emociones, que, que digas, Ay, yo haría esto porque lo hiciste, bla, bla. Entonces esta parte está padrísima. Y, y sí, es uno de mis libros que más, eh, al menos al día de hoy, que, que más me ha gustado porque descubrí eh, un poco más de historia por medio de un libro eh, de lo que se vivía en España en aquellos años.
0: Entonces, es, sí, pues, que le platicamos un poquito más de la historia, porque no nos, es el que está casada con que se van a investigar sobre la abuela del marido, una cosa
1: así. Sí, el libro empieza porque y te digo soy ahí te aplico la de Dori o sea de no de que <risa> se me olvidan.
0: Las... A ¿Ciencia cierta? No sabría contestar esa pregunta. No, 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 así me acuerdo, pero ahora de contar
1: eh, la, le piden a un chico que es periodista que investigue la historia de, de Amélie Le piden que, que investiguen la historia de esta mujer y qué pasó con ella. Entonces el chico se pone a investigar y, y va dando con muchas cosas. Entonces va dando eh, dónde vivió, qué hizo. Y es una historia de espionaje en realidad. También eso me pareció bastante interesante. El espionaje en aquellos años está que te vuela la cabeza. Ahora con el tema de, de la escritura, me hago un paréntesis y me salgo un poco. Con el tema de la escritura que he estudiado, lo de la grafología y de conocer a las personas por medio de la escritura y todo eso, nos mostraron que, que había en, durante la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, se desarrolló mucho el tema de los criptogramas y todo este tipo de, de cartas que se mandaban como en, en clave uh -huh. entonces en este libro te lo desarrolla muy bien entonces esta chica forma parte como de este espionaje y cómo ella vivía ella sabía varios idiomas entonces la movían en ciertas o sea movían sus fichas que ella la tenían ahí este, haciendo ciertos tipos de trabajos de espionaje entonces esa parte me gustó muchísimo porque te digo está bien documentado que ah bueno pues este ¿Qué tenía que ver Rusia? ¿Qué tenía que ver este, Inglaterra? ¿Qué, ¿Qué pasaba en Alemania? Este, ¿Qué pasaba en España? Entonces, toda esa parte de espionaje me pareció tremenda. Y con el último libro que acabo de leer, me doy cuenta todavía más del tema de espionaje, que es algo que no, sé, no es tan popular como, como lo es en el tema de la Segunda Guerra Mundial en específico, se habla mucho de Auschwitz, del tema del, de la ocupación de los judíos y cómo, cómo eran ejecutados. Entonces ese tema está como muy explotado, siento yo, que está bien, Ajá. pero está o sea, cuando, cuando hay segunda guerra mundial, en automático te va a hacer todo el tema de, de, de los judíos, Ajá, que, que fue ter, terrible, pero hay muchas cosas más allá que, que nos dejó la guerra. La verdad es que, que hay mucho que aprender, muchas cosas malas, pero muchas cosas también para bien en cuanto a temas de, de, de comunicación, entre, uh -huh. entre desarrollo, este, el tema de este, telefonía y eso. Bueno, ahorita con el tema, o sea, te das cuenta de todo lo que hemos avanzado en temas de tecnología está tremendo. Entonces, eso, eso me gustó muchísimo. A mm -hmm. ver. Pues
0: lo anotaremos.
1: Lo anotaremos en la lista interminable. Ahora cuéntame mm -hmm. tu último libro.
0: Pues hablando de Segunda Guerra Mundial mi, creo que es mi favorito del momento de los tres es Peregrinos de Sofía Segovia Sofía es tu paisana es una autora de Monterrey yeah. que le tenía ciertas reservas como que una mexicana escribiera de sobre la Segunda Guerra Mundial porque pues ella no tiene creo historia relacionada o familiares este, que estuvieron en el holocausto ni nada de eso, pero me sorprendió muy gratamente, pero muy gratamente. Este, la historia cuenta sobre dos familias eh, que son granjeros de Prusia, que Prusia estaba con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, pues en realidad... Al principio habla sobre cómo estas familias apoyaban a Hitler, entre comillas, porque ellas pensaban que era como el gobernante que los iba a sacar de esta pobreza que les dejó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Toda esta incertidumbre y demás. Entonces, como que lo ven que va a ser El Salvador, y ya cuando empiezan a pasar, pues, todas las cosas, pues, pues cambian de opinión, no son nazis, entonces, pues, obviamente, se les presiona muchísimo los nazis por, por como, ceder. En muchísimas cosas, en cosas que te, que de verdad los presionaban muchísimo y te hace darte cuenta como el otro lado. O sea, yo siempre había leído historias también o visto películas de, de judíos y de claro que lo que pasó con ellos está fatal, pero como sufren la guerra también la gente que no eran así, no? Entonces, como están súper cerca de la Unión Soviética eh, pues ya cuando los rusos empiezan a avanzar, pues ellos tienen que prepararse para, una, para migrar, pues, ¿no? Para, para su peregrinaje, para tratar de llegar a Alemania y protegerse, porque como están tan cerca de Rusia, entonces, pero lo sufres muchísimo, o sea, de verdad, quieres saber qué pasa porque es una tragedia tras otra, tristemente, pero eh, lo que me encantó es... Eh, el desarrollo de los personajes, o sea, el, el día que acabé el libro fue así de, no, no puedo creer que ya no voy a saber más de Ilse idear, ¿no? O oh, cuando se mueren, o así de, no, por favor. O sea, me encantó cómo hizo que te encariñaras con los personajes. Es una novela basada en hechos reales. No todo es real, hay parte de ficción, pero eh, Sofía desarrolló la historia porque pues dos de los personajes acabaron viviendo en Monterrey entonces los pudo entrevistar e hizo esta novela Mi padre entonces en realidad está o sea el, el hecho de que esté basada en hechos reales te conmueve muchísimo el inicio se me hizo un poquito lento porque la autora es como muy descriptiva y los personajes y todo pero creo que logra que te enamores de los personajes y, y pues como les digo Parte de, por lo que lo escogí y por lo que me encantó fue esto, que pude vivir el sufrimiento de las familias, el hambre, en los niños, cómo ven sufrir a tantas personas, morir de hambre, morir al lado del camino, no fatal, o sea, está muy conmovedor.
1: ¿Alguna vez habías escuchado de esto? O sea, de cómo vivió otras personas que no fueran los judíos. Eh, este tema de la Segunda Guerra Mundial habías leído habías visto alguna no sé, documental, libro o algo sobre eso. Bueno,
0: ves el típico vi lo de la película de los niños de Irena que dices, sí. bueno, o sea, lo ves desde la parte de la gente que trató de ayudar, la lista de Schindler y demás y también hace poco, antes había leído el de la ladrona de libros sí. que también pues su familia lo vive como alemanes, ¿no? y como pues el papá también sufre mucho al ver el trato de los judíos y pero creo que no se compara. O sea, nunca lo había visto con tanto sufrimiento y tanto. O sea, hay un detalle en especial que, por ejemplo, una de las hijas sufre que la. Met... O sea, tiene que estar en las juventudes hitlerianas y lo que la ponen a hacer es un sufrimiento. Y ella lo hace llorando porque los papás le dicen es que tienes que estar ahí porque si no, pues no podemos sobrevivir. Y como una niña, o, bueno, era un adolescente, pues, pero ¿cómo tiene que sufrir incluso esto? Ay, no, o sea, está horrible, la verdad. Nunca te imaginas Tanto lo que llega. Sí, a lo que llega el sufrimiento, exacto.
1: Y ¿sabes qué pasa también con el tema de los libros? Que, que llegas a imaginar, o sea, sientes que estás ahí. O sea, no sé cómo explicártelo. Que,
0: que vives a través de ellos.
1: Que vives a través de ellos. Ajá, entonces es como mucho, o se te queda muchísimo más sientes el sufrimiento. O sea, si ya en una película lo sientes, o sea, a lo mejor en una película lo sientes como un poco más pasajero. Ese Ajá. sentimiento de tristeza es un poco más pasajero, pero cuando lo lees te queda ese, ese sentimiento, la zozobra de así te, te pasa. Ahorita que dijiste lo terminé ya, ya sentía como que qué voy a hacer de mi vida. Yo <risa> <risa> no
0: creo que también consiste en que en una película te le eches en una dos horas pues y el libro lo lees varios días y los personajes son tus compañeros o sea, y te acuestas y estás dándole vueltas de, no manches ¿y qué va a pasar? o sea, entonces todavía estás pensando en otras cosas o haciendo otras cosas en tu vida y lo sigues pensando porque pues forma parte de tus días por una semana, a lo mejor, ¿no? Sí, es como tu nube, yo lo he pensado como una nubecita que está en tu cabeza y
1: te está haciendo como todo el espectáculo acá arriba Ajá. pero pero sí tal cual, o sea, como como lo vives por varios días es, o sea, a mí me pasa que estoy leyendo y después en el día y estoy, ah, o sea, como pensando ajá,
0: y qué pero, hubiera pasado y qué va a pasar si, ajá. digo, tampoco es locura eh o sea, ajá, también, no, no más bien también es locura es, pero van a pensar que estamos un poco chifladas, pero o sea, sí pero espérense a darse cuenta solos
1: ya sé, sí, eso es, está eso está padrísimo, entonces es, sí. es lo,
0: lo divertido de los libros y de verdad, lo, retomando lo de la autora tuve la oportunidad de estar en un club de lectura con ella este híjole se los recomiendo muchísimo es la misma autora del murmullo de las abejas que también me gustó mucho la verdad Peregrinos me gustó mucho más pero eh Quería comentar eh, que se presta muchísimo ella para los clubs de lectura, entonces se me hizo encantadora, o sea, como persona se me hizo súper linda, pero me encanta eso que, que te das cuenta que está en uno tras otro en clubs de lectura y pues que con esto de la pandemia se, se ha incrementado esta posibilidad de tener el convivio a través de Zoom con los autores, ¿no? Que te enriquece todavía más la historia, está padrísimo.
1: Claro, esa es una maravilla, ¿no? Porque aparte de que lees el libro, puedes platicar con la gente, puedes platicar detalles que, que todavía te enriquecen más la lectura. Entonces, por donde lo vea, la verdad es que son las cosas que la pandemia dejó bueno, que, ajá, buenísimas,
0: buenísimas,
1: buenísimas, que la gente lee más. Uh -huh. y que existen estos clubs de lectura donde puedes platicar, este, puedes platicar tus experiencias. O sea, incluso no solamente con autores, también hay, eh, se crearon muchos clubs de lectura donde, donde platicas, uh -huh. platicas con otras personas sobre el libro. Entonces no te quedas con ese sentimiento de quiero, quiero hablar con alguien de lo que viví.
0: Este, y aparte compartes puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, tal vez a tú... Por lo que vives o por lo que llevas dentro, te fijas más en ciertas partes del libro y cuando platicas con otra persona dices, no manches, a mí no me llamó tanto la atención eso, pero ahora que lo platicar, o sea, claro, es cierto claro, claro, y es, es, como la este, una amiga me decía, oye, platica de, de le platicamos que estábamos planeando todo esto. Y me dijo, ah, plática de los clubs de lectura y de cómo han ido creciendo con esto, de que se ha crecido pues con la pandemia que ha permitido a través de Zoom. Y lo que platicábamos tú y yo, Lili, que a través de las redes sociales, que te decía que yo antes, pues me costaba mucho como elegir un libro. Y que te decía que me encantaba ir a la fil y, y llegaba y veía tantos. Y, y yo, ay, es que nada más por la sinopsis no puedo decidirme por un libro y que con las redes sociales y estar encerrada ahí picándome los ojos tanto tiempo pues es mucho más fácil ubicar cuentas que te recomiendan libros y que puedas escoger con más eh, más claramente lo que te gusta lo que, que está recomendado y si es más o menos lo mismo que por lo que tú vas ¿no? Exacto Entonces, y creo que eso ha sido el, el, la clave para que eh, en estos
1: últimos meses en este último año más gente esté leyendo que he encontrado, descubres que no es solamente los tres libros que están en aquella librería popular, uh -huh. que es el libro de autoayuda, que es el libro del que está vendiendo más, que es el libro, no, o sea, hay muchos libros más, hay todo un mundo para, para descubrir, y, y seguramente hay un libro para ti, o sea, seguramente habrá, a lo mejor si es dices, yo conozco mucha gente que me dice que a mí no me gusta leer, porque son los libros son aburridos. No, lo, la lectura no es aburrida, creo que el punto es que no has encontrado, o el libro no te ha encontrado a ti, o tú no uh -huh. has encontrado al libro, porque seguramente les firmo que si encuentran ese libro, te va a gustar, o sea, te va a gustar leer, no todo, no, no te tiene que gustar todo.
0: A nadie pues, le gusta todo.
1: Claro, ¿no? debe ser un solo género. Puede ser, o sea, ir contra la corriente y lo que nadie lee, tú, a ti te gusta leer, y eso está bien. Entonces, encontrar ese libro para ti, eh, seguro. Si se meten a las redes y eso, encontrar muchas recomendaciones, que también eso está padrísimo.
0: Así es.
1: ¿Te parece que ya finalicemos? Claro que sí. Pues bien, eh, esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Eh, más o menos intentamos mostrarles lo que. Lo que es nuestra vida lectora, este podcast se va a tratar de nuestra experiencia como como lectoras, como mamás con niños en diferentes etapas, eh, recomendando libros, eh, platicándoles lo que nos decía lo de la lectura, eh, aquellos aquellos tips que nosotros hemos hemos tomado y que nos han ayudado a empezar a leer más. Esperamos que lo disfruten y también queremos comentarles que vamos a estar en redes sociales como Dos Novartos leyendo en Facebook y en Instagram. Eh, ahí nos pueden dejar los comentarios si quieren que hablemos en algo en específico y también vamos a dejar en redes sociales los libros que, que, de los que platicamos para que si están interesados en leerlos, eh, los busquen por ahí y los puedan encontrar eh, rápidamente. Lore, ¿quieres agregar algo más?
0: nada, nada más si, si les gustó, por favor suscríbanse al podcast y pues nos escuchamos en el próximo episodio muchas gracias gracias, hasta la próxima
1: bye, bye, bye.